سلام امروز روز پناهجوه روز پناهنده است 20 جون سلام به همه قراره با هانا عرستو صحبت کنیم مددکار اجتماعی و ترانس که خودش توی آلمان پناهنده است سلام چطوری؟ چطوری خوبی؟ مرسی تو خوبی؟ منم خوبم قربونه خب امروز روز ماست دیگه روز پناهنده آره دقیقا بعد خیلی پیشنهاد خوبی بود به خاطر اینکه من کلا فراموش کرده بودم امروز و بعد خیلی یعنی فکر میکنم فرصت خوبیه چون که موضوعی خیلی کم بهش پرداخته شده دقیقا مثلا پناهنده های دگرباش خیلی خیلی سوال دارن بعد مثلا الان که کرونا خیلی هم شرایط ویژه‌ای دارن این بچه‌ها برای همین ببین وقتی که قضیه کرونا شروع شد آره وقتی که کلا این ماجرای کرونا شد که کلا برای همه بد بود یعنی اینکه همه رو تحت تاثیر قرار داد خب خیلی ها الان دارم میگن راجع بایسکشوال صحبت کنیم حتما صحبت میکنیم بیا تونتون بپردازیم چون خیلی زمانمون هم کم باشه ببین ما مثلا اولی که گفتیم گفتیم که پناهنده های دگر باش توی وضعیت کرونا با چه مشکلاتی بیشتر مواجه شدن ببین همونطور که ما چیز اولیهی که برای همه پناهنده ها در از دربر میگیره اون پروسه های اولیهشه که وقتی که این قضیه کرونا شروع شد همه این اداره ها و سازمان ها و همه به هم ریخته بود و هیچ شرایط مشخصی نداشت که اصلا قرار چه اتفاقی بیفته چه جوریه مثلا هیچ مشاوره حضوری ما نداشتیم و کلا مرزا از اون بر بسته شده بود و کلا پناهنده ها مونده بودن و نمیتونستن به کشور مقصدشون برسن این یکی از مشکلاتی که برای همه پناهنده ها به هر حال باهاش مواجه شدن ولی نکته جالبی که وجود داره نه فقط برای پناهنده های الژی که تازه رسیدن حتی پناهنده های مثل من که مثلا هشت سال اینجان خب یه نگاه خیلی عجیبی بهشون بود مثل این که چجوری میگن همونطور سر اشایوی که اومده بود میگفتن که خب اینا همش مقصرش گیان که اشایوی کرونا مالا همه تقصیر آره توی ترکیه هم خیلی از این آدمایی که مذهبی بودن اعلام کردن که تقصیر این همجنسگره ها که کرونا اومده آره خیلی از این مذهبی ها حتی مسیحی های مذهبی و حتی هم یه سری مسلمون های همچی فتوهایی داده بودن که به خاطر قانونی شدن ازدواج همجنسگره ها ایناست ولی مسئله ای که ما واقعا باهاش مواجه بودیم اینطوری بود که مثلا اینجا توی خونه های دانشجویی تو کمپ های پناهندگی واقعا با خشونت ها و تبعیض های بیشتر بچه های LGBT پناهنده باهاش مواجه شدن حالا جدا اینکه اون پروسهشون عقب افتاد اونایی که مثلا اینترویو داشتن مصاحبه داشتن بهشون بعد یه وقت جدید میدادن میدونی هر کدوم به هر حال تو وقتی که تازه اومدی انقدر باید کارهای مختلف و کاغذی بکنی که وقتی با یه وضعیتی مثل کرونا مواجه میشی کلا استاپ شد همه چی میدونی آره اینجا این 
اینجا خب خیلی میرفتن سر کار به خاطر خب اکثر اینجا کار غیر قانونی میکنن توی کافه ها توی کارخونه ها به خاطر شرط کرونا خب خیلی جا بسته شد خیلی ها بیکار شدن حتی شهروندای ترکیه کسی که اقامت داشتن ولی خب پناهنده ها که بیکار شدن دیگه نمیتونستن از لحاظ اقتصادی خودشون رو تامین کنن و سازمانی هم نبود که بتونن کمک کنن چرا UNHCR و آسام و سازمان های دیگه هستن که کمک میکنن ولی به قدری نبود که بتونن پوشش بدن بچه خیلی شرایط اقتصادی بدی داشتن توی کرونا راست میگی خیلی کارا تعطیل شد دقیقا پروسه ها استاب شد مصاحبه ها استاب شد خیلی ها وقت مصاحبه با سفارت داشتن خیلی ها مثل من پرواز گرفته بودم برای کشور سوم پروازشون کنسل شد و هنوز که هنوز خبری از این نیست که کی این پروسه ها دوباره شروع میشه آره ولی من اتفاقا امروز یه همین ویدیو از تو مونا دیدم توی یکی از همین صفحه ها که سر این قضیه این که با دست چجوری نشون بدی که به تو خشونت وارد میشه خیلی چیز جالبی بود چون واقعا تو این وضعیت یعنی فکر میکنم حالا هم برای تلفنیش در اومده بود که چه کلمه استفاده کنی و چی بگی هم, هم این که حضوری وقتی که یه جایی که هستی چطوری نشون بدی که مورد خشونتی و فکر کنم واقعا ایده بود که یعنی لازم آره بود چون... بعد وقتی هم بحث خشونت میشه همه سری میرن سراغ زوجای دگر جنسگرایی که زن و شوهرن زن رو کتک زدن آره، ولی خب آره. این توی جامعه دگر باشم وجود داره مهم نیست دو تا مرد دو تا زن دو تا با هر, گر... هر گرشی جنسی هر جنسیت و هر جنسی ممکنه به هم خشونت کنن و این ب... خشونت رفتی به جنس جنسیت نداره واقعا این هم یکی دیگه از مشکل بود خب بیا یه مقایسه بکنیم برای شرایط پناهنده که توی آلمان و توی ترکیه خب همونطور که خیلی ها میدونن خب ترکیه ویزا نداره برای همین راحت ترین جایی که پنا... خیلی ها پناهنده میشن ترکیه است سریع را میفتن میان ترکیه وقتی یه شرایط سخته برشون پیش میاد به اینجا پناه میارن و وقتی میرسن قبلا میرفتن سازمان ملل ثبت نام میکردن الان پرسوخ داده دست اداره مهاجرت ترکیه میرن اونجا ثبت نام میکنن و بهشون رسیدگی میشه که متاسفانه الان خیلی پرسه ها بلند مدت شده حدودا 5 6 سال و خیلی هستن که اینجا هنوز ده ساله که منتظرن و این شرایط اینجاست خب اجازه کار میگن هست ولی انقدر گرفتنش سخته که غیر ممکنه تقریبا کسی نداره اجازه کار این از شرایط کار یعنی اکثرا کسایی که میان اینجا باید یه پولی همراه خودشون آورده باشن یا باید کارهای سختی انجام بدن که غیر قانونیه و خب این شرایط برای دگر باشه خیلی سخت داره به خاطر اینکه از لحاظ ظاهری متفاوتن با اون کلیشه ها و نرم های جامعه اینجا همخان نیستن و خب سر کار اذیت میشن اصلا بهشون کار نمیدن خیلی آسیب اجتماعی میخورن و اینکه به پناهنده ها وقتی اینجا میرسن نمیرن توی کمپ اینجا بهشون شهرهایی داده میشه که باید حتما تو شهرها باشن که بهشون به اسلام میگن ستلایت سیتی یا شهرهای ماهواری میفرستنشون اونجا و الان حدوداً ماهی یه بار مثلا باید برن امضا بزنن توی اداره مهاجرت و از اون شهرها با اگر کار واجبی داشته باشن فقط میتونن خارج بشن و شرایط اینجوریه بعد زندگی کنن تا مصاحبه بشن اگر قبول بشن یه کشوری قبولشون کنه بعد سفارن و بعد کشور سوم حالا میخوام که تو درباره شرایطی بگی که 
نه خیلی تند بود شرایط ترکی هم بدتر شده یعنی خیلی خیلی بدتر بیشتر همین اطلاعات هم توی فضای اروپا بوده و اینکه خب تجربه پناهندگی تو ترکیه رو من شخصا نداشتم و همیشه وقتی بچه ها اینجا می اومدن برای مشاوره و تعریف میکردن که حالا وضعیت ترکیه چطوری بوده انگار همینطور هی سختتر میشه از دو سال سه سال چهار سال و خیلی برعکسه چون باید بهتر بشه و اینکه ولی... توی این قبلا بیمه میکردم ببخشید من بگم که کامل گفته باشم شرکت آره. قبلا اینجا بیمه داشتن بیمه درمانی داشتن کسی که میومدن ثبت نام میکردن الان حدودا چند ماهیه که بیمه درمانی هم بستن ولی خب خدمات مربوط به کرونا یعنی اگه کسی مبتلا به کرونا باشه لازم نیست اگه بره اورژانس زنگ بزنه و بیمار رو بستن و این شرایط مخصوصا برای ترنس ها خیلی سخت کرده چون خود خودت بهتر میدونید ترنس ها بعد هورمون تراپی کنن بعد تحت نظر دکتر باشن آزمایش های کبد آزمایش های خون همه چی رو برن دیگه مینیمم مای دوبار چک کنن و اینو شرایط غیر ممکن کرده با بسته شدن بیمه ها اینم یکی از مشکلایی که تازه اتفاق افتاده تو ترکیه ببین دقیقا وقتی اینجا هم که آدم ها یعنی وارد میشن حالا اگر از ترکیه این پروسه رو گذرونده باشن و رسیده باشن چون اروپا خیلی این پناهنده پذیریش از ترکیه خیلی سختتره یعنی جز جاهایی که خب کمتر قبول میکنه و اصولا بچه هایی که ترکیه میان یعنی قبل این کسان خودشون رو معرفی کنن سعی میکنن یه راهی پیدا کنن خودشون رو به اروپا برسونن و اونجا خودشون رو معرفی کنن مستقیم. و چیزی که ببین اینجا برای ما یعنی حداقل خیلی مهمه به خاطر اینکه خوشبختانه حداقل توی آلمان سازمان های خیلی زیادی هستن که توی قسمت های مختلف کمک میکنن خب از بخشهایی که اون فرد وارد آلمان میشه تا آخر این قضیه که بخوان حمایتش بکنن و چیزی که واقعا به نظر من یک پناهنده اون اولی که مثلا وارد این قضیه داره میشه اون مشکل اون زبان اون مشکل اون جایی که اصلا داره وارد میشه و بتونه ارتباط برقرار بکنه و بتونه اصلا بگه که چه مشکلاتی داره میدونی چی میگم این متاسفانه یکی از اون چیزایی که همیشه باهاش مواجه هم و این سازمان ها سعی میکنن که امو ترجم ها با مثلا زبان های مختلف استفاده بکنن که بتونن همه تحت پوشش قرار بدن ولی باز هم نمیشه میدونی چی میگم این بازی که از اون چیزاست و مسئله دوم حق و حقوقتونه اینکه شما اصلا وقتی که وارد کشوری مثل آلمان میشید خیلی ها نمیدونن از چه حق و حقوقی اصلا برخوردارن میدونی یعنی چه چیزایی دارن که با اون کشوری که بزرگ شدن متفاوت یه جایی مثل ایران خب من یه کیسی داشتم که طرف چهار سال آلمان بود و نمیدونست توی آلمان هم جنسکرهای آزاده و هنوز یعنی کامینگاوت نکرده بود و فکر میکرد مثلا بعد همون جوری که قبلا زندگی کرده تو آلمان هم نباید بگه که مثلا یه فرد همجنسگره و بعد چهار سال زندگی مثلا تازه اینو متوجه شد میدونی چی میگم ولی دقیقا قضیه برای من توی این چند تا چیز اینه که به خاطر اینکه متاسفانه افراد آلمانی خیلی 
اون با کسایی که تازه میان و زبان بلد نیستن خیلی خشونت زبانی دارن به این جهت که حاضر نیستن انگلیسی مثلا با تو صحبت بکنن و فوکوس هم بیشتر بحث ادارجات و جاهایی که به هر حال تو باید کار اداری تو انجام بدی منظورم مثلا چه میدونم توی یه پارتی یا یه کلاب چیز نیستش میتونی و اینکه تو زمانی هم که حتی تو مراحل اولیه زبان آموزی هستی باز هم انقدر یعنی من تازه خودم دارم متوجه میشم که چرا بابا من انقدر سخت آلمانی حرف میزدن وقتی که مثلا من تو لول یک و دو آلمانی بودم به جای اینکه از جوری صحبت کنه که قابل فهم باشه بچه‌ها سعی میکرد که سختتر کنه و فکر می‌کنم منظورم بفهمید منظور یه جوری که... مثلا بیگانه ستیزی هم یعنی قاطی داستان بوده زنوفوبیا آره اینکه دقیقا این کلن این نجات پرستیه و اینکه کلن خارجی ستیزی با اینکه با یه فردی که اوکی تو به عنوان پناهندهی و اینکه که اگه به عنوان یک دانشوتون اداره میرفتم و آلمانی بلد نبودم با من انگلیسی صحبت میکرد ولی اگه پناهنده تو بری حاضر نیست با تو این کار بکنه به خاطر اینکه انگار که تو یه فرد اضافی هستی مثلا اونجا الان داری چیز میکنی که خیلی حالا بحث های جدایی داره سر این قضیه که چرا اصلا یه همچین طرز تفکر های واقعا این این بحث, بحث که تو میگی اینجام هست یعنی فکر کنم یه بحثی که همه جا هست مخصوصا الان که با بحران تعداد بالای پناهجو ما روبه رو هستیم یه چند سالیه این هم یعنی ما چی میگن دگر, با... دگر... دگر باش حراسی داریم و هم بیگانه حراسی داریم و این وضعیت رو خیلی بدتر میکنه یعنی هم مردم از تو بعد... بعضی از مردم از تو بعدشون میاد چون دگرباش هستی یه سری از مردم هم بعدشون میاد چون خارجی هستی فکر میکنن کشور رو داری پول دولت رو میگیری اینجا فکر میکنن که حق و حقوق اونا رو اومدی گرفتی جای اونا رو گرفتی به جای دانش آموزان اونا میری که این تفکرات غلط هست و من فکر کنم خب دولت ها باید کمک کنم تا این تصورات غلط پاک بشه ولی هنوز من اقدامی نمیبینم تو ترکیه که دولت انجام بده برای اینکه این از بین ببریم تصور نه آلمان هم فعلا که حزبایی که بیشتر با این طرز تفکر یعنی موافقن دارن درصد رایشون بالاتره تا حالا به حزبایی که بیشتر مخالف همچین چیزی هن و سعی میکنن که به هر حال جوابگوی همچین طرز تفکری باشن که اصلا با اشتباه اونقدر نگران نباش فضا برای همه هست و مثلا تو آلمان که نیروی کار به شدت کم دارن متوجم خب حالا بحث بعدی که چند نفرم الان پرسیدن که داشتیم وصف شدیم پناهندگه های دو جنسگران یا اون تبعیزی که در پروسه باش روبرو میشن خب یه،, یه چیزی هست که اینجا که خیلی اشتباه و غلطش رو من نمیگم چون تصمیم با خود مردمه وقتی کسی دو جنسگراست و به ترکیه میاد و مشکل داشته توی ایران و پناهنده میخواد بشه بهش میگن خب بیکاری بگو که من هم جنسگرام چون این دو جنسگرای باعث میشه که فکر کنن دروغ میگی یا این کیست علکیه و واقعا هم راست میگن شرایط خیلی سخته برای دو جنسگرا ها این تبعیض ها داخل سیستمه یعنی علاوه بر اینکه بچهای دو جنسگرا توی خود جامعه ما مورد تبعیضن توی پروسه پناهجویی مصاحبه کننده های UNHCR انجایی که کمک میکنن هم هنوز این بایفوبیا یا دو جنسگرا ستیزی رو دارن 
خوده بچه های الژی بی تی هم یعنی به حال اینو هست که حالا خیلی انگار که کلا میدونی شبیه چیه شبیه ترنساییه که نمیخواد اون پروسه عمل کردن تطبیق جنسیت یا باز تایید جنسیت رو بخوان انجام بدن میدونی چی میگم برای همین شبیه اوناست مثل ایران که وقتی تو نخواه عمل کنی چیز میکنه مجوز تو رو کنسل میکنه به خاطر اینکه تو خب وقتی که هورمون درمانی میکنی بعدش بعد عمل بکنی و این بدی تا به رسمیت شناخته بشی دقیقا قضیه دو جنسگرایی یا حالا همه جنسگرایی یا پنسکشوال ها کلا خیلی همیشه سختره به خاطر اینکه تو وقتی میخوای خودتو واقعا با اون گرایشی که هستی معرفی کنی حتی تو همین جامعه آلمان اون شخصی که برای تو داره تصمیم میگیره تو مصاحبه و اصطلاحا اون قاضی اون مصاحبه تو تصمیم گیرنده است اون هم باز اون چیزو نداره میدونی چی میگم به خاطر اینکه حتی اون جدیت و نسبت به دو جنسگرا بودن نداره به خاطر اینکه همش تصورشونه خب اوکی تو که دو جنسگرای حالا یه جنس رو میذاشتی کنار رو با همون دیگر جنسگرای ادامه میدادی یا به شکل زیرزمینی به فرم دو جنسگرایت ادامه میدادی و لزومی نداره که تو محق پناهندگی و قبولی باشی میدونی چی میگم همونطور که ما بچهای ترنسی رو اینجا داشتیم که خودشون رو به عنوان ترنس جندری که اصلا نمیخوان تو این پروسه قرار بگیرن معرفی کردم و دقیقا باز هم همین ایرادات بهشون گرفته شده بود که به عنوان یک ترنس به رسمیت شناخته نشدن نه شما فقط مثلا میخوای انگار که مبدل پوشی بکن برای همین متاسفانه هنوز که هنوزه با همه این تلاش هایی که میشه برای اینکه تعریف هایی که کلن تعریف های غلطی که راجع به این جور گرایش ها هستش و با اینکه تلاش داره میشه پاک بشه بهتر بشه ولی متاسفانه توی زیرساخت های جامعه میبینیم حتی توی جایی مثل آلمان اروپا باز هم همون وکیل طرف میگه چه کاریه حالا بگو هم جنسگرا ولش کن میدونی چی میگم اینی هنوز ریسک محسوب میشه گفتن دو جنسگرا و مسلما هم توی این پروسه خب همیشه هم جنسگراها حداقل از جایی که از ایران میان شانس بیشتری دارن چون که به هر حال با قانونهای سختتر و یه مفسد فل ارز به هر حال شناخته میشن میدونی چی میگم برای همین این این همیشه سختتره برای افراد دو جنسگرا برای ترنس ها مخصوصا ترنس ها که تو ایران متاسفانه شرایط اینطوریه فکر میکنم وقتی یک نفر میگه دو جنسگراست انگار که اون فرد توانایی انتخاب بین دو جنس یا چند تا جنس داره ولی متاسفانه این توانایی انتخاب نیست مثل اینکه یه فرد دیگر جنسگرا یه فرد استریت به قول گفت به قول بچه ها وقتی یه فرد استریت نمیتونه انتخاب کنه بین دو تا مثلا یه مرد استریت بین دو تا زن نمیتونه انتخاب کنه عاشق کدوم یکی بشه دقیقاً یه دو جنسگرا یا همه جنسگرا نمیتونه انتخاب کنه که عاشق کی بشه که حالا این فرد با چه جنس یا جنسیت یعنی نمیتونه اون جنس انتخاب کنه آره. یا اون جنسیت رو ولی متاسفانه این این بحث رو نمیفهمم و فکر میکنم این انتخابیه یعنی میگن خب تو یه مردی تو ایران با مردا نمیتونی رابطه داشته باشه خب با زنا رابطه داشته باشه ولی این بحث انتخاب نیست تو یه در تاریک شدی آره نمیدونم من انگوش زدم فقط بعد تاریک شد نمیدونم چرا اومدم دوربینه رو فقط چیز کنم نمیدونم 
خب خب پس بحث بعدی من خیلی شب بحث بعدی که گفتیم راجبش حرف بزنیم اینه که روز اول یه پناهنده توی آلمان و با روز اول یه پناهنده توی ترکیه خب ببین خب اونایی که معمولا چون ترکیه یک کشوریه که میزبان پناهنده هاست یعنی پناهنده ها اینجا مهمانن هیچ پناهنده قبول نمیکنه از آسیا از اروپا قبول میکنه آره. از وقتی که کانونشن امضا کرده نوشته که من فقط پناهنده از اروپا میگیرم که مال زمان جنگ جهانی بوده برای همین پناهنده ای از ایران از خاورمیانه نمیگیره برای همین پناهنده ها اینجا یا پناهجوها قبل از اینکه تایید بگیرن اینجا مهمان هستن تا به کشور سوم فرستاده بشن ولی توی آلمان میدونم دو حالت پیش میاد اول کسایی که خودشون رو به آلمان مستقیما میرسونن از ایران یا کسایی که از ترکیه تایید میگیرن و به عنوان کشور سوم به اونجا فرستاده میشن خب میتونی بگی که این دوتا چه فرق دارن و روز بعد چی کار کنن و چه تفاوتهایی بینشون هست ببین کلن خیلی شرایط فرق میکنه دیگه به خاطر اینکه کلن تو وقتی وارد آلمان میشی بحث اول اینه که تو چجوری اومدی و خودتو رسوندی به آلمان و اینکه مسئله دابلین گرفته شده تا اینکه تو با ویزا اومده باشی آیا ویزای مثلا همون کشوری که داری بهش پناهندگی میدی اومده باشی یا اینکه نه کلا زمینی اومدی و بدون هیچ گونه مدرک شناسایی که مال خودت باشه یا اینکه و تمام این چیزها میدونی و اینها همه باعث میشه خب این پروسه رو سختتر بکنه میدونی چی میگم به خاطر اینکه حداقل یه ذره متفاوته تو کشورهای اروپایی هم حتی یا حتی خیلی از قوانین مثلا پناهندگی حالا بعد از اون پروسه مصاحبه و اینا توی آلمان حتی توی ایالتهاش هم باسو فرقا رو میبینی حتی توی همه ایالت ها هم یه قانون نیستش توی آلمان برای همین تو وقتی که کلن وارد میشی و میرسی به این قضیه توجه میکنن که تو کلن چجوری خود تو به اینجا رسوندی و اینکه تو بر اساس اون چیزی که تعریف میکنی باید اینو ثابت بکنه که تو جونت در ایران در خطر بوده که باعث شده که حالا بیاد میدونی چی میگم و خیلی جا خب به هر حال خیلی با ویزا میان و مثلا ویزای آلمان تو آلمان پناهندگی میدن و میگن که خب ما جونمون در خطر بوده و همجنسگرا هم هستیم چون میدونیم به واسطه ال کی بودن خالی تو این قبولی پناهندگی رو نداری تو باید ال باشی که جونت در خطر باشه توی آلمان خب مثلا تو هلند اینطوری نیست میدونی هلند به واسطه همون ال بودنه باز خیلی شانس بیشتری مثلا داره برای اینکه قبولی بگیره اینا یه چیزایی که قبل اومدن شد من دارم الان میگم ولی خب به خاطر اینکه اینو اشتباه میکنن و اینکه خب این سال پیش میاد برای طرف اینکه شما اگه ویزا گرفتی و این فرصت رو داشتی که بری ویزا بگیری ممنوع خروجم نبودی چجوریه که چونت در خطر هم بوده و این همه هم کار کردی برای همین اینا خیلی هست و بعدش که اون مسئله دابلین که مثلا چه میدونم خیلی بچه ها ویزای مثلا لهستان رو دارن ایتالیا رو دارن بعد میان آلمان که خب میخوان برگردونن به اون کشوری که مثلا ویزا داره باز اون یه پروسه دیگه ایه. ولی بعد از همه اینها 
تو وقتی معرفی میکنی سیستمیه که تو مثلا تو برلین اومدی خودتو معرفی کردی تو توی برلین کمپت نمیفته سیستم تعیین میکنه تو تو کدوم شهر آلمان اون کمپ باشی یعنی هر شهری کمپ داره مثلا آره و متاسفانه کم و متاسفانه ما کمپ خوب و خیلی بد داریم میدونی چی میگم ما کمپایی داریم تو جنگله و خیلی شرایط بدی داره کمپایی داریم که چه میدونم یه هتل آتیش گرفته در بوداغونی بوده که اون تبدیل کردن به کمپ بدون بازسازی کردن و اینا میدونی چی میگم و این وسط هم که تو ترکیه چه توی اروپا همیشه میدونی افرادی که چه سازمان ها چه شخص هایی که به واسطه کمک کردن که بچه ها خب توی این شرایط همیشه کمک نیاز دارن به واسطه کمک کردن همیشه سو استفاده هایم مخصوصا بچه ها الژی بیتی شده میدونی چی میگم اینکه حالا خیلی از سازمان ها خیلی از افراد و متاسفانه خیلی از بچه هایی که باشون مواجه شدم همچین تجربه هایی رو داشتن که با افرادی بودن که مثلا دنبال فقط منافع شخصی خودشون برای اون راه بودن میدونی چی میگم و اصول هیچ کمکی هم به اون فرد نشده آره یعنی بچه باید دقت کنن اگر واقعا تمام این خدمات رایگانه و تو ممکنه مثلا پول بخواین یه فوتوکوپی چیزی بدید ولی یا مثلا با خودتون مترجم ببرید ولی تمام این خدمات رایگانه و اگر کسی بهتون پیشنهاد پول داد حتما کلاه برداره آره تو احتمالا تو ترکیه بیشتر باهاش مواجه خیلی هستن از افرادی که کیس میگن مینویسیم از افرادی که قاچاق شما رو میبریم و چقدر کلافرداری کلان شده اینجا فقط یک نفر اینجا پرسیده که چجوری بعد ثابت کنیم وقتی هیچ مدرکی همراهمون نیست خب این یه چیزیه که شما چجوری میتونید ثابت کنید که یک دگرباش هستید اینو میدید اونجا صحبت میکنید باتون مصاحبه میکنن ازتون آره نور برگشت باتون صحبت میکنن صحبت میکنن سوال میپرسن و اون وکیلی که با شما صحبت میکنه حالا چه UNHCR باشه کمیسیاری عالی پرامیگان چه اون کشوری باشه که با شما توی دادگاه میرید صحبت میکنید اونا افراد متخصصی هستن که تشخیص میدن که آیا شما واجد و شرایط برای گرفتن عنوان پناهنده هستید یا نه هیچ مدرکی یعنی اینجوری که موقع فرار بگید خب حالا چه مدرکی با خودم ببرم لازم نیست نگران این باشید شما وقتی که رفتید اونجا یعنی من همیشه به بچه ها میگم تا زمانی که راستشو بگید هیچ مشکلی نداره خب به حرفت بودم این سوال نه اوکی ما اصلا کلا چند دقیقه گذشته چه جوریه تایمینگمون چون ما نیم ساعت دیگه وقت اوکی خوبه آره بعد ببین یه چیز دیگه هم این جواب یکی از سوالایی بودش که قبل لایبم پرسیده شده بود به خاطر اینکه خیلی هم برای بچه ها مهمه شرایط اینکه اصلا وقتی شما درخواست پناهندگی تو آلمان میدید چقدر مثلا اجازه تحصیل دارید اجازه کار دارید چجوری این شرایط خب و اینکه شما وقتی که بعد از سه ماه وارد آلمان میشی و بعد از اون سه ماهی که اون پروسه پناهندگی شما گذشته شما اجازه دارید که جستجو بکنید هم برای خونه هم برای کار هم برای اینکه بخواید تحصیل بکنید حالا تحصیل خیلی از دانشگاه ها خیلی از چیزای زیادی گزینه های زیادی گذاشتن فارسی رو یادم رفته بود کلمه رو بعد 
چرا نخندیدی خب یادت رفته ولی واقعا یادم رفته بود و اینکه گزینه هایی داره که به پناهنده ها کمک میکنه که حتی اگر جواب هم ندارن به اون بتونن تحصیل بکنن و مثل یالت بورس برای پناهنده آفرین ولی قضیه قد شد قد شد صدا بعد سه ماه به عنوان پناهنده تازه اومدی کار پیدا کنی کاری که بتونی قرارداد بنویسی و اینکه کلا هم بتونی خونه پیدا کنی چون خیلی سخته حداقل توی برلین خونه پیدا کردن حتی برای خود فرد آلمانی هم خیلی سخته میدونی چی میگم اینجا بعد از شش ماه شما اجازه دارید که اون کاری که هستید اجازه کار بگیرید توی ترکیه یعنی وقتی شما وارد میشه ثبت نام میکنید شش ماه بعدش میتونه صاحب کار شما برای شما اجازه کار بگیره اجازه کارش این مدلیه که شما جایی که میخواین استخدام شین کار کنید از صاحب کارتون بعد خواهش کنید و بگید که یعنی واقعا به معنی واقعی خواهش که برای شما تقاضای اجازه کار بکنید که معمولا نمیکنه به خاطر اینکه وقتی شما غیر قانونی برایشون کار میکنی بهت حقوق کم میدن پول بیمت رو نمیدن و هر موقع که بخوان میتونن شما رو بیرون کنن یعنی همه جوری براشون سوده کار حتی ساعت بیشتر هم میتونم از شما بیگاری بکشن ولی اگر براتون برای اجازه کار اقدام بکنه بعد حقوق پایه رو بده بیمتونم بکنه و اون قرارداد رو ببنده که معمولا این کار واقعا هیچ کدومشون نمیکنن و خب اگرم پلیس خیلی بارها بوده که به محل کار پناهجو رفته هم کارفرما هم پناهجو رو جریمهای سنگین کرده و در مواردی هم بوده که بچه ها رو دیپورت کردن و میشه گفت شرط خیلی خطرناکی از این دقیقا این قضیه این که تو بخوای کار بدون قرارداد بکنی و کاری که اطلاع ندی متاسفانه اینجا هم برای کس که هنوز اون پروسش تکمیل نشده جواب نگرفته خیلی سختره و تو حساب کن دیگه اینجا ساعتی کمترین اون کار ساعتی هشتونیم یوروه خب که باید اون کارفرما بده و چرا این کار نمیکنن خیلی از این کارفرما میان بدون قرارداد این بچه ها رو میگیرن چهار یورو ساعتی چهار یورو چهار یورویی که آخرش هم نمیدن حتی بخاطر اینکه خب تو دستت هم به جایی بندیس یعنی تو فکر نکن فقط تو ترکیه تو آلمان هم باز تو همچین چیزای مواجهی و دستت هم باز به هیچ جایی بند نیستش برای همین من همیشه پیشنهادم به بچه ها اینه به خاطر اینکه خب وقتی تو خودتو معرفی میکنی تو اون حداقل اون فرصت چیزای مشیتی اولیه رو آلمان اون حقوقشو به تو میده خب که برای غذا و خورد و خوراک و لباس و این چیزاست تا زمانی که حالا این پروسه هی اون حقوق بیشتر میشه وقتی که مثلا اینترویو تو بدی وقتی که قبولی بگیری و همه این چیزا برای من همیشه پیشنهادم اینه میگم شما وقتی روز اول وارد بشید و معرفی کنید از همون روز اول شما اجازه دارید توی کلاس زبان برید خب چون یه سری کلاس زبان هایی هستش که تو میتونی اونجا ببینی و بعدش هم یه اینتگریشن کورسی که حالا اون مدرک رو میده و اینا و همه اینا رو اون هزینهش و اداره مهاجرت و پناهندگی میده خب و من میگم که خب به نظر من بهتره که شما واقعا این مراحل رو طی بکنید که 
کمک میکنه به خودتون و به شرایطی که هستید و بعد اون موقع میتونید بگردید واقعا به یه کاری که بعد ازش سو استفاده ازتون نشه پیدا کنید مثل ترکیه نیست که حتی بعد مثلا یه پول اولی هم داشت با میگم اینجا حداقل اینش این نکته رو داره هرچند کم ولی به هر حال این هزینه اولیه رو میگذرونه میگذرونه نه اینجا هزینه اولیه نمیدن ولی وقتی که شما ثبت نام میکنید بعد از یه مدتی کیملیک بهتون میدن یعنی کارت شناسایی پناهجو یعنی کارت شناسایی که به پناهجوها میدن کیملیک سفید بهتون میدن و با اون میتونید خب طول میکشه همین با گذشت زمان کیملیک ها خیلی سختتر شده گرفتنش یعنی کسایی بودن که یک سال اینجا بدون کیملیک بودن یعنی بدون اطلاعات شناسایی یعنی اگر پلیس بیرون بگیرتشون اگر جای کنن دستشون بسته بعد از اینکه اون کیمیکو بگیرید اینجا کلاس های زبان هستن یه سری کلاس هایی هستن که یه سری حرفه ها یاد میدن ولی همه به زبان ترکی برای همین اول بعد کلاس زبان رو بگیرید که بهش هالکی تیم هالک به معنی ملت جمعیت اینا مجانیه آره اینا مجانیه برای تمام شهروندای ترکی که پناهجوام میتونن ازش استفاده کنن میتونید به اونجا پناهنده ثبت نام کن کورس زبان بگذرونن تا حدی که شما بتونید زندگی روزمره رو بگذرونید مشغول به کارشی هست خب یه سری ویدیوهای آنلاین هم هست بچه ها اونجوری یاد میگیرن مشغول به کار میشن نمون کارهای غیر قانونی این این هست ولی هیچ کمک کمکی بهشون نمیشه به پناهنده ها خب اینجا کیزلای کارت هست هم مثل همون کیزلای اینجا مثل هلال احمر احمد ایرانه که باید بیان ببینن وضعیت زندگی رو ببینن ببینن چطوریه و اگر شما واجد شرایط بودید که واقعا یعنی میتونم بگم که کسی نیست واجد شرایط هزینه های پزشکی مثلا قرص هرمون و اینا چی مثلا اینو بگم و اون کمک هزینه کیزیلای انقدر کمه که شاید خرج مثلا یک هفته هم نشه انقدر کمه خوراک یک هفته هم نشه برای هورمون و اینا بچه های ترنس از طرف سازمان ملل حمایت بیشتری میشن نسبت به بقیه گروه های LGBTIQ و ولی باز هم به اون مقدار نیست که بتونن زندگی خودشون رو بگذارن من سوال... بگم فقط که بعد میتونیم به سآل هم بپردازیم چون من اصلا نهیدم ولی اگه سوالی هستش تو دیدیم بینا بین دو تا سوال هم ولی من یه چیزی رو یادم رفتش ما توی کرن و برلین کمپی داریم که برای الژی بی تی هست خب کمپ پناهندگیه ولی خب خیلی تعداد کمی رو داره یعنی اینکه خیلی تعداد کمی رو میگیره و واقعا الژی بی تی با شرایط خاص رو میگیره به خاطر اینکه ما خیلی کیس رو داشتیم که توی کمپ ها به واسطه الژی بی تی بی 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 سی بودن این دو جنس کرا سبخشی شد بعد خیلی دوچار خشونت میشن خب از توی همون کمپ یعنی آره تو کمپ از طرف پناهنده های دیگه یعنی اصلا اون فضای ریسیستی خود آلمان و آلمانی ها رو فراموش کن حالا از ایرانی ها که حالا تو خود اون کامنیتی ایرانی اقلیت در اقلیت بچه های ریشی بیتی محسوب میشن 
و همچنین بچه از سایر کشورهایی که پناهنده شدن متاسفانه خیلی دچار خشونت های هم فیزیکی هم روانی همین که واقعا دچار ترس استرس پنیک شدن و خب برای همین ما کمپ LGBT هم داریم خب ولی خب تعدادش خیلی کمه و اینکه به هر حال این فرصت هستش یعنی اینم چیزی بود که حداقل از سال 2016 این کمپ افتتاح شده و خب یه جهش خوبیه میدونی چی میگم به هر حال هرچند کوچیک ولی یه کمکی میکنه به جامعه LGBT پناهنده متوجه سینا پرسیده کشورهایی که ترنسپذیر هستند و با این کیس میشه پناهنده شد رو معرفی کنید لطفا خب من راجب ترکیه میتونم بگم که شما وقتی که مصاحبه میکنید الان با گوچه دارسی قبلا با کمیسیار عالی پناهندگان یونی سی آر مصاحبه میکردید الان تمام مصاحبه ها دستی گوچه دارسی یعنی اداره مهاجرت ترکیه است و اونا صلاحیت شما رو برای پناهنده بودن تشخیص میدن که حالا اونم بحث برانگیزه که چقدر اینا خوب این تصمیم رو میگیرن یا نه چون واقعا هنوز شروع به کار نکردن و تازه میخوان بعد از یه سال خورده دو سال شروع کنن این وقتی که شما قبولیتون رو میگیرید و از پناهجو استاتوستون عنوانتون میشه پناهنده کشور یه بخشی هست توی سازمان منل به اسم که بهش میگن کشوری اینجا به کشوری معرفه این پرونده شما رو میده به IOM سازمان IOM با سفارت های مختلف تماس میگیره ببینه کدوم کشور پرونده شما رو قبول میکنه که اکثرا کشورهایی که از اینجا پرونده ها فرستده میشه کانادا، امریکا، استرالیا یه کشورهایی که اروپا هستن که متاسفانه الان همونطور که گفتم پروسه انقدر طولانی شده که کانادا و امریکا میشه گفت پناهنده نمیگرم و جدیدم استرالیا شروع کرده به گرفتن پناهنده که اونم زیاد نیست ولی اینجوریه که شما نمیتونید انتخاب کنید توی ترکیه کدوم کشور برید و هر کشوری به شما بدن بعد قبول کنید یه موجی هم فرستادن اسپانیا که ما توی همین هفته با یکی با رامتین زگورات صحبت میکنیم برای اونایی که رفتن اسپانیا پناهنده ای که اسپانیان و شرایط پناهندگیشون تو اسپانیا رامتین ترکیه از هنوز نه اونم اسپانیاست و بعد برای بچه ها توضیح میده که اونجا حالا چه خبره آره آره حالا اگرم برید مستقیم آلمان که آلمان با ترانس ها مشکلی داره میتونه بپذیره برای سینا سینا مرج پرسیده این سوال کلا اسپانیا ایتالیا باز درجاتش واسه همین امتیازات پناهندگی نسبت به آلمان خیلی پایین تره یعنی خیلی سختره حالا برای کسی که ترکیه رفته فرق میکنه ولی واسه کسی که بخواد اونجا مستقیم خودشو معرفی کنه خب خیلی شرایطش حداقل به راحتی این چیزایی که راجع به آلمان گفتم نیستش ببین سوالی که سینا کرد خب فکر می‌کنم یعنی اینجوریه منظورش که حالا به عنوان شخص ترنس تو اگه بخوای خودتو معرفی کنی تو کدوم کشور راحت‌تر میتونی جواب بگیری به عنوان پناهنده درسته چی من داشتم یه سوال دیگه می‌خونم ببخشید منظور سینا این بودش که تو به عنوان ترنس تو کدوم کشور راحت‌تر پناهندگی می‌گیری می‌گیری آره تو جوری دقیقاً کشوری که ترنس پذیر هستن نمیشه 
اینی مشخص که به خاطر اینکه توی اروپا خب مثلا من گفتم ممکنه که بر اساس چیزایی که تعریف کردم اینکه تو باید ثابت کنی که جونت در خطره این خیلی چیز مهمیه خب و اینکه کیس هر ترنسی متفاوت باز و فقط به واسطه اون ترنس بودنه نیست اون پرسپکتیوی که تو به عنوان شخص سینا به عنوان ترنس اونجا داشتی و میخوای تعریف بکنی از لحاظ خانوادگی اجتماعی کلا با چه مشکلاتی مواجه شدی همه این چیزها رو که کنار هم بذاری تازه اون موقع میشه فهمید که مثلا تو چه شرایطی هستش ولی میشه اینطوری گفت به هر حال تو همه این کشورهای اروپایی تو به عنوان ترنس این چیزو داری که اعلام پناهندگی بکنی به واسطه اینکه حالا تو جامعه ما درسته که ترنس میتونه عمل بکنه و همه این چیزهایی که حتی تو اینترویو هم به طرف میگن برگرد تو همونجا عملتو میتونی بکنی و زندگی کنی ولی به هر حال ما خودمون میدونیم که لحاظ فرهنگی و حتی از لحاظ قانونی وقتی هم که توی پلیس باید مواجه میشه باز هم اصلا نمیدونه با چی مواجه شده و اصلا چیه قضیه برای همین اینا همه مشکلاتی که ما مواجهیم و اونها هم مجبورن که برحال ما رو به عنوان پناهنده حرفای ما رو بشنون برای همین اینا همه متفاوته واسه یکی ممکنه ظرف سه ماه جواب قبولیشو به عنوان شخص ترنس بگیره یکی ممکنه یه سال و یکی اصلا ممکنه حتی بگن که نه ما شما رو به عنوان فرد ترنس باور نداریم و رد کنن میدونی چی میگم برای همین این خیلی سخته که بخوایم چجوری بگیم فقط من گفتم بر... بر اساس یه سری کیس های بچه هایی که هلند بودن و تعریف کردن این بوده که فقط همون توضیح چیز جنسیتیشون و هویتیشون کافی بوده و انگار که لازم به ثابت کردن اینکه جونشون تو خطر بوده نبوده و این فقط این چیزیه که من توی هلند شنیده بودم و اینکه اون بچه ها هم هم جنسگرا بودن برای همین باز هم من نمیتونم جواب قطعی بدم که تو کدوم کشور به عنوان ترنس تو میتونی جواب بگیری ولی من فکر یه چیزی که ثابت شده است و مشخصه اینه که شما وقتی میای ترکیه با سازمان ملل یا گوشیدارسی اداره مهاجرت مصاحبه میکنید ولی وقتی که میرید به کشور مقصد و اونجا اعلام پناهندگی میکنید شما با همون کشور و فکر دادگاه با یه جورای دیوان آریشون مثلا مصاحبه میکنید و اینو میدونم که توی ترکیه سازمان ملل هیچ مشکلی با افراد ترنس نداره و اصلا سختگیر نیستن نسبت به افراد ترنس یعنی همین که شما بهشون بگید که ال هستید به سازمان ملل اونا متوجه اون ریسک ها و تهدیدهایی هستن که شما تو ایران دیدید ولی خب من از اکثر بچهایی که رفتن به کشور مقصد مثل هلند آلمان جایی که کیسشون رو دادن شنیدم که خیلی سختگیر بودن و ازشون خواستن که ثابت کنن مثلا سارا اینجا نوشته من سوئیس هستم پناهنده شدم ولی قبول نمیکنن میگن مدرکی بدین که جونتون تو خطره وقتی شما دو جنسگرا هستی چطوری اونا متوجه شدن شما با هر دو جنس اگه باشی هر دو مورد تایید ایران هست ممکنه منو راهنمایی بکنید یعنی متاسفانه این یکی از همون مشکلایی که الان ما داریم صحبت میکنیم راجبش انقدر تو جنسگرایی محوه و انقدر پاک شده است که متاسفانه نمیتونن درک کنن منظور شما چیه تو میتونی جواب بدی به این سال من دارم میخونم میگه که دو... اونه... چطوری متوجه شدن شما با هر دو جنس اگر باشید مورد تایید ایرانه یعنی چی مورد تایید ایرانه با دو جنس باشید ولی بالاتر هی پرسیده که چجوری بهشون اثبات کنم از من مدرک میخوان 
خب همون ببین دقیقا مسئله همینه تو به عنوان شخصی که خودتو به عنوان پناهنده معرفی میکنی اونا اجازه ندارن هیچ چیز اصطلاحاً این تیم یا چیز شخصی راجب تو بپرسن یا ازت بخوان مثل این میمونه که بخوان سکس تو ببینن ویدئوی ببینن یا همه این چیزها ولی بر اساس شرایطی که دقیقا پیش اومده خب من مثلا اینطوری بودش که کیسایی که بودن و حتی خود وکیلشون یعنی اون وکیلی که وکیل مخصوص پناهندگی و خارجی هاست بهشون گفته بود اینجوریه که مثلا حداقل به عنوان فردی که دو جنسگرا هست تو بعد اینو نه فقط با حرف که بگی اوکی من پارتنری داشتم که هم جنسم بود و بلا 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 مثلا مجبور شده که مثلا نشون بده یه عکس بوسیدنش با پارتنرش رو که پرینت بگیره و تا به اینا ثابت کنه بابا جان مثلا من تو همچین شرایطی بودم این پارتنرم بوده یه همچین زندگی داشتم و برای من راحت نبوده در صورت که ببین اینا این اجازه رو نداره همطور که فکر میکنم توی لایو قبلی گفته بودم و یه فرد ترنسی خواسته بودن لباسش رو بزنه بالا که نشون بده سیناش رو خالی کرده اینا اجازه ندارن این تو هم اداره یه بخش دیگه هستش بهش میگن آنتی دیسکریمنیشن بخشیه که برای همین مقابله با این تبعیض ها و خشونت هایی که تو این سازمان ها به وجود میاد و ما سریعا وقتی با همچین کیس های مواجه میشیم انتقال میدیم به اونجا اگه مثلا فرد مترجم توی اینترویو بت هوموفوبی ترنسفوبی وارد بشه و همه این چیزا ما سریع اونا رو وارد میکنیم به اداره که برای مقابله با تبعیض ولی میگم اینا اصلا هیچ چیزی نداره یعنی هر سوالی ممکن از تو بپرسم و شبیه اون چیزی که فریمان گفت اصلا نیستش اینجا چون بحث امنیت کشورشون هم بیاد وسط به خودشون اجازه میدم که هر سوالی که بخوام بپرسن اینجا حدودن 5-6 سال پیش بود که توی مساعده های سازمان ملل میپرسیدن از پوزیشن جنسی میپرسن مثلا از افراد همجنسگر رو میپرسن باتیر یا تاپی که سوال خیلی بدیه یا از زندگی خوصی میپرسن از سکس میپرسن اینکه توی سکس چیکار کردید که خیلی ها فعالیت کردن تا این آگاهی رو ببرن بالا که بس دیگه این سوالا رو نپرسید زندگی خوصی و شاید راحت نباشه طرف راجب صحبت بکنه ولی یه مسیریه که باید روش کار کرد بعد برای بالا بردن آگاهی و گرفتن این همهایی که راحت باشه جنگید و هنوز هیچی پرفکت نیست اونطور که ما چرا بدتر شده یعنی همینطور هم بدتر میشه به خاطر اینکه متاسفانه خیلی افراد به دروغ خودشون رو LGBT معرفی کردن توی معرفی پناهندگی و برای همین هی این پروسه سختتر شد برای اینکه تو بخوای خودتو به عنوان LGBT ثابت بکنی و از اون طرف خیلی از افرادی که پناهندگیشون رو به عنوان LGBT گرفتن برگشتن به اون کشوری که توش مشکل داشتن و خب این یه علامت سوال میشه برای ش... کشوری مثل آلمان که تو و چجوری وقتی جونت در خطر بوده میتونید و بری و بیای و سفر بکنی میدونی همه اینها کنار هم دیگه برای اون الژیبیتی هایی که واقعا دوشار خطر بودن و مشکل داشتن و تو شرایطی نبودن بتونن زندگی کن کار سختر کرده یعنی بهتر نشده متاسفانه فقط تنها خوبی که الان وجود داره اینه که شما اگر شما میتونید انتخاب کنید مثلا اگه زنی هستید که مثلا بهتون خشونت شده یک کیس های خاصی دارید شما میتونید مثلا قبلش اطلاع بدید راجب چه موضوعیه قاضی رو بیارن که راجب این موضوع رفلک شده است یعنی اطلاع داره و 
میدونه و دیگه شما رو مورد خشونت با حرفاش قرار نمیده میدونی این باز یه چیزیه که تو میتونی انتخاب کنی مترجم تو میتونی انتخاب کنی که مرد باشه زن باشه میدونی چون آدم راحت نیستن مثلا ممکنه با دو تا مرد سیسی که نشستن بخوان شرایطشون رو تعریف بکنن میدونی چی میگم از مثلا تجربه تجاوز یه یه دونه سوال دیگه هست از علی رضا میگه چجوری میشه اعلام پناهندگی داد به کشور کانادا من ترنس هستم مستقیما من روشه یا از ترکیه حالا ما جفتشو بگیم دیگه یا میاد ترکیه که همونطور که گفتم وقتی ترکیه اعلام پناهندگی میکنید چه میگن انتخاب نمیتونید بکنید کشور سومتونو ولی یه سری سازمان ها هستن مثل اینکه با بیردنیس بیرس که صحبت کردیم فعالیت میکرد برای خیریه رینبو ریل رود اون سازمان ها میتونن به شما کمک کنن ولی منظم به اینه که شما از کشور خودتون خارج شده باشید یا با این سازمان ها میتونید تماس بگیرید چون اگر تو اینجا ثبت نام بکنید مشخص نیست هر کشوری که باز باشه شما رو میفرستن یا مستقیم باید به کانادا خودتون رو برسونید آره و اینکه الان سارام سر اون قضیه دو جنسگرا دقیقا اول لایو هم سارا جان من دقیقا به این نکته اشاره کردم که دقیقا همین قضیه رو اون تصمیم گیرنده به تو میگه که خب تو تو کشور میتونی راحت زندگی کنی و با همون همجنست باشی و زیر زمینی هم با اون غیر همجنس برعکس گفتم <تصفيق> زیر زمینی با همجنست باشی و چه خوب میشد اینجوری بوده بعد توی واقعیت هم که زندگی دگر جنسگرایی تو داشته باشی متاسفانه اینا رو رک میگن همطور که به یه ترنسی میگن تو تو ایران میتونستی زندگی کنی بدون اینکه خطری برات باشه یکی گفته فقط ترکیه است مگه منظورش نمیفهمم پناهندگی نه خب مستقیم بعد فکر بدن از من این لایو رو سیو میکنم میذارم که برای نگاه همه من از اروپا پناهندگی تو اروپا گفتم <تصفح> ولی توی کانادا متاسفانه ببین اصلا اینطوری نیست که به این راحتی یه جایی باشه تو مثلا میدونی مثل اروپا که خیلی راحت بتونی به عنوان پناهنده وقتی رسیدی خودتو معرفی کنی خیلی شرایط خاصی داره و اگه درصد رو نگاه کنی خیلی درصد پناهندهی که مستقیما در کانادا معرفی شده باشه و داره زندگی میکنه خیلی کمه یعنی این چیزهایی که من شنیدم و اصولا بیشتر یا از طریق همین ترکیه که تو گفتی یا مهاجرتی و کاری و ایناست که بچه ها سعی میکنن یا تحصیلی که به کانادا برن خب اگر سوال دیگه ای نیست فکر کنم ما دیگه داریم به پایان زمان لایومون هم میرسیم نه فکر نکنم از این قلبا چرا برامون نمیذارن فرست بدن ندیدیم گرم صحبت میدیم آه فرستادم من نهیدم خیلی هم برات نوشتن حالا دوست داریم حالا خوربونت مرسی ممنونم ولی واقعا امیدوارم که شرایط بهتر بشه برای ما پناهنده های LGBT چه اونایی که تازه روز اوله چه اونایی که توی پروسه هستن و حتی سالها هستن به هر حال تمام این مشکلات تبعیض ها اینها حتی بعد از سالها هم ادامه داره فقط یه شکلی به یه شکل دیگه تبدیل میشه و تموم نمی متاسفانه برای همین امیدوارم من... بهتر بشه و فعالها و اکتیویست های ما هم امیدوارم که واقعا اهمیت بدن به موضوع پناه جوه پناه
من فکرم سارا بهتره که بعد از لایف پیام بده اونجا شاید بشین بیشتر راهنمایش کرد آره شاید... میتونی به من پیغام آره. بدیم شاید یه ذره خصوصی تر باشه جواب باش. باش قربون همه تون مرسی هانا جان خیلی لطف کردیم مرسی ما... قلبا داره میادم <تصفيق> خیلی اومد خیلی اومد <تصفيق> خیلی خوشحال شدم من فریمانو چند سال همدیگر رو میشناسیم اصلا مدت طولانی حالا یه فیلم هم با هم کار کردیم قرار بذاریم این فیلمه مال پنج سال پیشه البته برای همین یکی از دوستای خیلی خوب منه و خیلی خوش گذشت باهات قربونت فعلا فعلا خداحافظ